0: Innan vi kommer in på dagens text i Jakobs brev så skulle jag vilja ta med dig till ett annat bibelsammanhang som har på något sätt pockat på mitt hjärta under den här veckan och jag känner att jag måste få dela det, det med dig också. För jag tror, jag tror på riktigt att det här är någonting som hör ihop med den här texten i Jakob. Så det är inte vid sidan av på något sätt utan det är själva grunden Grundelementet känner jag för att vi ska komma rätt in i detta fantastiska brev som är Jakobs brev. Och Det är tre saker egentligen som har satt mig på det spåret. Det första är, jag tycker att jag har hittat ett nyckelord i Jakobs brev kapitel 4 som vi ska hålla oss i huvudsak till idag. I Jakobs 4, 6 så står det så här. Gud står emot det högmodiga, men ger nåd åt det ödmjuka. Hörre? Gud står emot de högmodiga, men han ger nåd till de ödmjuka. Och han har hämtat det här, det står inte ordagrant så i Jobbs brev, men, men det är sammanhangsmässigt hämtat ifrån Jobbs bok i Gamla testamentet. Och någonstans så detta, detta är detta någonting som, som går igen i hela det kristna livet. Att Gud verkligen vill få oss att bli ödmjuka inför varandra, inför livet, inför Gud själv. Det andra är, och det leder obenhörligen in i det här, det är den den spik som både krister och jag har hamrat på under hela den här resan vi gjort tillsammans med Jakob. Att det handlar först och främst inte om det du och jag kan göra. Utan det handlar om vad då. Det kan ni nu. Vad Gud har gjort för oss. Är du med på den? Det handlar om vad Gud har gjort för oss. Och det Jakobsen gör i hela sitt brev det är att han försöker, och han lockar och han pockar, och han försöker dra oss in i detta fantastiska liv som det leder till, som Jesus har öppnat upp för oss genom det han har gjort, sin död och uppståndelse på korset. Är Det tredje som har vuxit fram för mig som en grund för den här predikan. Det är en bild som hämtar ifrån från Johannes evangelium kapitel 12. Och ni vet, det handlar om den här, den här kvinnan och hennes syster och hennes bror. Och henne jag syftar på är Maria som har en syster som heter Marta och en bror som heter Lazarus. Och ni vet det vet, Marta och Maria och Lazarus har Jesus hemma hos sig. Och Marta hon bara faller ner eller Maria hon faller bara ner på sina knän. Hon måste bara få vara in för Jesus och hon har med sig någonting, hon har med sig en flaska med dyrbar nardus balsam som motsvarar en årslön. Hon knäcker den. Och smörjer Jesus fötter och så torkar hon honom med sitt eget hår. Detta som enligt Paulus i första Korinther brevet 15 är kvinnans heder, hennes långa hår. Det tar hon och torkar hans fötter med. Alltså det är som Maria, eller hon, hon tänker bara att jag, jag måste bara ge allt jag har och allt det jag är till Jesus. Och hon frågar sig inte, vad kan jag få ut av det här? Hon frågas inte, vad ska det här leda till? Vad blir det för bra av det här? Vad? Hon frågas inte det här som är så ordent för oss. och frågar oss, what's in it for me? Utan hon bara känner, jag måste bara få se. För hon älskar Jesus. Och vet ni? Jag tror att det är precis den positionen som Gud vill föra oss in i. Inte minst när vi läste Jakob att det här handlar om att åh Gud, det, här kan vi få, det här kan vi få leva i. Den kärleken, bara kärlek. Inget annat än kärlek. Allt handlar om kärlek. och skulle mena på att det är, det är den enda grunden den enda botten vi har. Som kristna. Till så högt älskade Gud världen. Börjar ju där. Är ni med? Gött. Kommer inte att hålla mig till kapitelindelningen att det bara handlar om kapitel 4 i Jakobs brev. Utan det kommer att glida in och ha avslutningen på kapitel 3. Och så ha ungefär halva kapitel 4. För er som antecknar eller för er som lyssnar efteråt på podden. Ni vet att det är... Här vi kommer röra oss, kapitel 3, vers 13 till kapitel 4, vers 12. Och Jakob därför sitt resonemang vidare för att hjälpa den här, eller en massa unga församlingar, in i ett överflödande Kristusliv. För det är det det handlar om. Det är det han vill föra oss in i. Och det är därför vi predikar det här också. För den här församlingen, för oss. För vi vill komma in i ett överflödande kristusliv. Eh. Föregående kapitel predikade krister om här förra söndagen. Har du inte, var du inte här och lyssnade på den så gå in på vår hemsida och lyssna på podden. För det var så fantastiskt bra. Du har den chansen. Du kan lyssna på alla de här predikerna efteråt sen. Men framförallt gå förra söndagens predikan när Christer predikade. Så bra krister! Hur vi använder våran tunga, bland annat vad vi säger till varandra. Det vi kommer in på en hel del idag är att det verkar i den här unga församlingarna finnas en vishetskultur. Som inte riktigt ligger i linje med den kultur som, som Kristus visar på. En kultur som lyfter upp kunskap och insikter. och, och Du vet, liksom ha en, en världslig vishet på något sätt. Som är väldigt underblåst givetvis av hela kulturen som de här församlingarna lever i. i omkring Medelhavet. Det är en hellenistisk kultur som är inspirerad av platonism och nyplatonism. Så det självklart handlar om att få den rätta insikten, den rätta kunskapen. Men det handlar också om en vishet som inte har riktig täckning i det praktiska görandet. Och det har Jakob något att säga om. Jakob argumenterar friskt om att det finns en annan vishet än den som är den alldeles rådande i församlingen. En vishet ifrån ovan. Känner ni igen det? Ska vi läsa och förstå Jakob, vi väntar lite med den, så, så behöver vi ta oss till minne som han sa redan i kapitel 1. Jakob sa så här angående den himmelska visheten, eller visheten från ovan. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt utan att kritisera. Och han ska få vishet. Jakob 1 och 5. Jakob 1, 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Vi måste hålla detta i fräst minne hos oss. Att den vishet som Jakob talar om här nu är inget vishet som du manar fram inom dig själv. Det är en gåva du får ifrån Gud och någonting du kan utbedja dig om. Vilket jag tror att vi ska göra i den här församlingen. Att utbedja oss om en vishet ifrån ovan. Vi börjar med det som kanske inte är det, det roligaste. Vi börjar med den vishet som inte är från ovan. Utan den vishet som kommer härifrån. Och det skriver Jakob så här. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta. Ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan vishet kommer inte från ovan. Utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där finns avund och rivalitet. Där finns också oordning och all slags onska Det Jakob gör här när han tar upp det här till granskning Det är inte att visa på att det finns En viss sorts avund eller en, en viss sorts önskan Utan jag tror att Jakob vill visa på ett mönster Som finns Alltså en natur som finns i oss Paulus i första Korinth brevet 3 och 3, han kallar det för en kötslig natur. Jakob väljer att säga någonting annat. Han säger en, en oandlig och en jordisk och till och med en demonisk natur. Jag tror att det här är ett mönster, eller jag skulle vilja kalla det för ett hjul som kan sättas i rullning. När vi inte avslöjar avvundet när vi inte avslöjar eh, vad har du och Rivaliteten. När vi inte avslöjar det så är det lätt att det kommer ett hjul i rullning. Och vad händer då när det hjulet kommer i rullning? Jo, då blir det en oordning i våra sammanhang, i våra församlingar. Vad handlar den oordningen om? Jo, det är att när inte Guds lag får råda så är det en oordning istället. Och vad är Guds lag? Jo, Jakob har gjort det tydligt för oss i kapitel 2. Guds konungsliga lag är älska din bror som dig själv. När det är massa avund, när det är massa rivalitet och stridigheter, när vi släppt löst det och inte avslöjat det och tagit det med oss till Gud, så börjar den här bollen att rulla. Så kommer det inte längre handla om att älska varandra utan det kommer handla om att vara avundsjuka på varandra. Det kommer handla om att strida med varandra. Och när det börjar rulla, är ni med på den här bollen nu som rullar? När det börjar rulla så kommer det föra med sig all slags ondska. Alltså du har djävulen rakt ingång i församlingarna. En vishet som är jordisk demonisk. Jag skulle vilja påstå att det är ungefär samma hjul som kan rulla som Jakob skriver i kapitel 1 när han talar om frästelsen. Vad gör frästelsen? När den har fått landa i oss på riktigt så har han, har han liksom fått ett begär. Och när begäret verkligen har fått landa så har fått fött fram synd. Och vad synden han sedan gör med oss det är att den föder död. Alltså verkligen, det, det bollar hela tiden. Det börjar någonstans och så börjar det rulla. Alltså det är någonting, inte en enskild handling utan en natur. En natur som jag tror idag Gud vill bryta i sin kropp. Jakob skriver till församlingar nu. Ni är medvetna om det va? Det är inte till hedningar han skriver. Han skriver till församlingar. Till kristna människor. Och det här, vågar jag påstå, finns ibland oss. Det fanns i den första unga församlingen. Jag tror att det finns ibland oss också. Vet ni var det är värst någonstans? Det är knappt jag vågar säga det. Det är hos oss pastorer. Ni skulle vara med på pastorsmöten. Ja, vi har döpt 30 stycken i år. Aj, Vad vi, Förstår ni? Då är det där igång. Rullningen avvundet. Känner du igen dig, Krist? Nej. Krister får så många likes på sina predikningar. Men inga på mina Varför? Nej. Nej, jag ska jag bara. Så är det ju inte. Nej. Men ni förstår, alltså. Det händer någonting när det börjar rulla. De här bitarna. Man skulle kunna ta det här egentligen. Om i sakernas bästa tillstånd så skulle man kunna ta det här som uppmuntran. Vad underbart, ni har döpt 30 stycken. Och ni har 180 på ungdomshamling. Men ofta hamnar det i andra vågskålen. Fy, det skulle jag vilja ha. Förstår ni? Det finns där. Hos oss pastorer. Och jag vågar nog påstå att det finns hos oss alla gemen. Och vet ni, jag tror att det här är stunden. Idag är stunden då Gud vill bryta någonting. Och så har vi denna parasit. Om Vi kommer tillbaka till den här parasiten avund Vad den gör med oss Avundsjukan Hur den ställer till i våra liv Ni vet när avundsjukan börjar komma in Och börjar få sitt fäste i våra liv Så är man inte långt ifrån till man sitter där i hörnet Och det är pitt i mig Det är så synd om mig Och jag tror att det är någonting nytt som ska hända här idag. Vänta bara, ska ni få se? Vänta bara, ska ni få se? Det finns en annan vishet från ovan. Vi lämnar det här, det här lite tråkigare här nu. För att jag vet att Gud vill göra något annat. Men visheten från ovan är först och främst ren. Dessutom fredlig, mild, följsam fulla av barmhärtighet och goda frukter opartisk och uppriktig rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid det här är en annan vishet är ni med på det väldigt stor skillnad mot den andra visheten som som Jakob talar om Jag älskar den här bilden som Jakob ger av den himmelska visheten. Jag upplever att han bara sprutar ur sig teologi när han ger oss det här. Och Låt mig förklara varför. Märker ni vad han säger? Men först. Men visheten från ovan är först och främst. Först och främst. Visheten från ovan är först och främst. Först och främst är visheten från ovan ren. vad är det som gör oss rena vad är det som är rent nu är det en släkt och det gillar jag inte men det är det, det, det Jesus gör på vårt korset. det han har gjort för oss först och främst när vi är inne på visheten från ovan så kan han inte hålla tillbaka, Jakob. Först och främst så handlar det om det han har gjort. Han har gjort oss rena. Det han har gjort. Och sen går han vidare. Först och främst ren. Dessutom. När vi väl har blivit av det som Jesus har gjort för oss. När vi inte kan, ungefär som Maria vet när du bara vill falla ner där och ge Jesus allt vad vi är, allt vad vi har. Dessutom, vad är det som föds fram? En fredlig, fredlighet, mildhet, följsamhet och någonting, ett liv som är full av barmhärtighet. Märkenet är det precis motsatsen till den här andra Visdomen som var avund, bitterhet, stridigheter. Det finns en annan visdom som vi kan få utbedja oss. Som vi kan få ta emot som en gåva. Det här är evangelium för oss. Är ni med på det här? Det här vi kan få det här. Vil vilken visdom vill vi ha? Märker ni också att det som börjar i det här nya, rena, visheten från ovan är en frid. Och hur slutar det? Jo, det handlar om att det ges, den sås i frid och åt dem som skapar frid. Den börjar och den slutar i Guds salom. Den börjar och slutar i Guds salom med frid. I våra liv. Och längtar vi inte efter den här friden inom oss? Eller är det bara? Nej, vi är några till va? Ja, jag tror det. Alltså den här enorma friden som Gud, bara Gud kan ge. Är det någonting som kan förstöra den här friden? Ja, det är det. Jakob går vidare och säger så här. Varifrån kommer alla strider och konflikter ibland? Är. Varför är det som det är ibland? här? Varifrån kommer det? En evig fråga. En evig fråga som inte bara finns i kyrkan. utan som finns ute i hela vårt samhälle. Varifrån kommer all djävulskap? Och Jakob visar då, i, i motsats till den frid som den himmelska visheten vill skänka oss, så visar han oss att det, det är faktiskt en konflikt på tre olika plan. Jag skulle avslutningsvis bara vilja ta med det här tre olika planen. För det första, det första planet, så handlar det om en, en konflikt med Gud. Ni otrogna. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Punkt. I onsdags så var det en speciell dag. Är det någon som vet vad det var för dag i onsdags? Jätteviktig dag. Kanske en av de viktigaste dagarna på hela året. Ni vet, alla dagar i princip har ju fått något tema nu för tiden. Det är inte kanelbullens dag, jag lovar. Helt annat. Det, var, det är väl är ganska långt namn för den här dagen. Men i onsdags var en nationella dagen för att utrota fattigdom. Är det någon som har det? Nationella dagen för att utrota fattigdom. Och det var någon organisation där som hade, som hade gjort någon beräkning. Svensk organisation, på det var på TV. Jag såg, jag satte på TV efter jag hade haft min andakt. Jag kommer snart tillbaka till andakten, men just nu håller vi oss lite vid morgontv. Och De beskrev där hur en, en måltid i USA eller övriga västvärlden, en enkel, 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 enklaste måltiden, kostar ungefär 9 kronor att få till. Om man gör en riktigt enkel måltid. En enkel måltid i Sydsudan kostar 2300 kronor motsvarande. Och det här satt jag och lyssnat till. Samtidigt som jag läser Jakob 4 där det står Lyssna ni som är rika. Har ni samlat skatter de sista dagarna? Förstår ni att det händer någonting här inne? Är vi i konflikt med Guds vilja? Är vi i en konflikt med det han vill för oss? Vet ni, jag tror Gud är här för att bryta någonting idag. Det andra planet är konflikt- mellan syskon. Förtala inte varandra bröder. Den som förtalar sin bror eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. En lagstiftare och domare. Han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa? Vem är du som dömer? Alltså, när vi dömer varandra, det här är en helt ny tanke för mig. Det vi gör när vi dömer varandra, det är att vi dömer Guds lag. Och dömer vi Guds lag så dömer vi den som står bakom Guds lag. Och vem är det? Det här får åtminstone mig att tänka i flera varv till. Vem är jag som dömer någon annan människa? Hörde vi något tillfälle att den enda gång du har rätt att se ner på någon annan människa, det, du har rätt att göra det vid några tillfällen. Och Vet du vad det är för tillfälle? Det är du på väg att böja dig ner för att hjälpa den människan upp. Då och endast då. Det här är himmelen, det här är visheten ifrån ovan. Den tredje området för konflikt. Kommer det inte från begären, alltså de här stridigheterna, som kämpar i era kroppar inom oss? Ni vill ha men får ingenting, ni mördar av av. Och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa borta på era njutningar. Da. Alltså min upplevelse att de här tre olika fälten, konflikterna, med Gud, Guds vilja konflikt med varandra som kan störa friden och konflikten som är inom oss själva är att den konflikt som är inom oss själva är den som är svårast att komma åt de blodigaste krigen är alltid inbördeskrigen alltså det som sker här inne eh, här inne så har vi så lätt att börja med för att skydda. Jag vet inte vad det kan vara med det här populära blame-shifting. Och så har det varit ända sedan syndens intrång i människans liv. Ni vet när kvinnan smakade av frukten lockad av ormen och ger till mannen att äta och de äter båda två och sen gömmer de sig för Gud av rädsla. Vad händer när Gud ändå kommer till dem? För han ger ju inte upp på människan. Vad händer då? Jo, kvinnan säger det var det var ormen som lurade mig. Det var djävulen det var inte jag. Hade inte ormen varit där så hade jag, ni vet... Och vad gör mannen? Det är kvinnan som du gav mig som lurar mig att äta. Skyller på den andra. Fast det egentligen handlar om saker här inne. Skyller på Gud. Skyller på våra medmänniskor. Men det är inget vet på mig. Vet ni, Gud älskar att ge nåd över de är mjuka. Hur kommer vi åt det här? Jag skulle vilja säga att vi kommer åt det genom evangeliet. För det är nämligen så att det är någonting som inte längre är fruktbart i våra liv. En, en vishet som är jordisk som ska ut för att ge plats åt en vishet som är från ovan. Det är en tid för att det gamla ska ut. Och någonting nytt ska in som vi inte får ta emot. Jakob skriver så här. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare. Rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han er Visst är det uppmuntrande. Men någonstans är det här evangelium, mina vänner. Låsångstimet kan komma upp här. Någonstans är det här evangelium att vi får komma och ödmjuka oss inför Gud. Och säga att det här gamla vill vi inte ha längre. Vi vill ha den nya som du har för oss som vi vet är så, så, så mycket bättre. Och jag tror att vi har en makt och en auktoritet som vi inte har utnyttjat på länge. Att göra precis som Jakob säger. Jag vill inte ha med dig att göra mer. Du har inget med min familj att göra. Du har inget med den här församlingen att göra. Du har inget med mina vänner att göra. Vi vill bara stå under visheten från ovan. Jag kan man spela lite? Jag skulle vilja bjuda fram dig här idag. Jag har, jag har nämligen så att jag har min oljeflaska med mig. Jag skulle vilja använda den idag. Känner du att din tunga har varit utseglat, talat, fördömt din broder, din syster, så är det här stunden då du får bryta med allt det känner du att den här stunden är den stund då du har är trött på det här avundet som har funnits i dig finns i dig som du känner igen när vi talar om det så är den här stunden då vi ska få smörja dig med olja då du ska få se något annat än avund en frid en mildhet och en följsamhet för att få del av en helt annan vishet. ifrån ovan och det här handlar ju givetvis inte om att vi vill på något sätt se hur usla vi är utan tvärtom du är alldeles för bra för att vara i det skicket. Och Gud vill göra någonting nytt i ditt liv. Det handlar om att vi har en Gud som vi får ödmjuka oss inför så att han kan, vadå? Upphöja dig. Du kanske finns här inne som ännu inte har sagt ett ja till Jesus Som aldrig riktigt har fått ta det steget att Nu vill jag, precis som Maria, bara ge allt jag är och vad jag har till Jesus Det här är stunden för dig Det här är en stund av att bryta kedjor Det här är en stund av att bryta gamla mönster Det här är en stund då Gud vill göra någonting i ditt liv Det här är en stund där den heliga anden är närvarande Det här är en stund... Det himmelriket ska få landa på nytt i ditt liv. Det här är en stund då himmelsk viset, från ovan, ska få landa och göra all skillnad i världen, i ditt liv. Det här är stunden.